0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a otro episodio de Radio Rotom Les saluda Profesor Malus y Profesor Linder. Y el día de hoy no estamos solos Tenemos a una invitada muy muy especial Y vamos a dejar que se presente
1: Hola, yo soy Yukime y soy la mamá de una de las pequeñas entrenadoras que están dentro del mundo Pokémon.
0: Y la invitamos para que platique con nosotros sobre el tema justamente de la maternidad del mundo Pokémon, ya que si bien tenemos figuras recurrentes en cada generación, el approach que se le da a cada una es bastante diferente, ya que algunas tienen más notoriedad que otras. Durante los juegos, creo que la figura de,
2: de mamá en el mundo Pokémon es bastante, bastante importante. Es una, una persona facilitadora de muchas cosas que te son muy útiles en tu viaje. Es una persona que siempre te ofrece su soporte, te ofrece diferentes mecánicas, diferentes ítems y muchas posibilidades, tanto de, dentro de la línea principal del juego como en el post -juego. y Siempre la, la vemos como un, un NPC
0: completamente vital para el jugador. En las primeras entregas, la mamá del protagonista es quien le facilita objetos tan esenciales como los tenis o el mapa o algunas indicaciones sobre a dónde dirigirse como primeros pasos. Y como menciona Linden, pues a pesar de que tenemos una mamá en cada juego, pues ha habido ciertas críticas a al papel que, re que representan Ya que a pesar de que te da estas cosas como tan importantes, hay veces en las que no se le da su propio cuarto su propio espacio y, y solo se le, se le reduce a veces a, a ese ser NPC y ya aunque esto sí ha tenido como, como ciertas correcciones En entregas este, más recientes O sea, recuerdo mucho que cuando en la Lola Te reveló que tu mamá finalmente tenía una cama O sea, eso levantó mucho revuelo
2: Sí, y por ejemplo también la mamá que tienes en, en Galar es una, es una persona con muchísima más personalidad Yo creo que a medida que va evolucionando el juego Y que van explorando de, pues, las tipicaciones de las consolas y demás Es ya más fácil tener como esa posibilidad de que tu mamá ya no sea como solamente un NPC, sino un personaje con esta, mayor personalidad, ¿no? Falta la redundancia.
1: Claro, y sobre todo eh, darle una presencia a, a este ser que es una madre dentro del mundo Pokémon.
0: Porque incluso también es interesante que también hay mamás Pokémon que tienen papeles bastante pesados. Pero pero mamás de Pokémon, de criatura Pokémon, no solo humanos.
1: <risas> sí, exacto. Hay estos temas de mamás Pokémon dentro de, de todo el mundo, de, de bueno, la redundancia de Pokémon, que son muy interesantes. A mí, personalmente, Kangaskhan <ríe> se me hace muy interesante. Hay un capítulo, un cortito en particular, donde una Kangaskhan adopta a un Pichu y se me hace realmente muy tierno. Ese
0: capítulo es bellísimo, precioso es súper conmovedor ese episodio exacto y además acá en Cascán tenemos otras mamás igual no tan digamos no con fines como tan felices como Cubon, pero también han dejado muchísima eh, media en el fandom por ejemplo
1: claro es esta situación eh, de las mamás en la que yo puedo entenderlo mucho que somos muy protectoras es muy triste la situación de la mamá de que eh, obviamente pues esto de saber que se pone como el cráneo de su mamá y todo, pero a mí lo que me deja más es la protección infinita que tenemos hacia nuestros bebés, que me deja maravillada, ¿no? independientemente es humano o Pokémon, siempre va a estar esa protección hacia tus hijos.
0: Volviendo un poco al tema de las mamás humanas, este, nuestra primera mamá pues, que más se ubica en, este, en el mundo Pokémon creo que es Delia Ketchum. Sin duda Belia Ketchum es todo, todo
2: un personaje Es alguien que resalta muchísimo por esa personalidad Como tan vibrante que tiene Es muy, muy carismática Es, es muy extrema a veces eh, Tiene creo que unos de los episodios más divertidos de Pokémon de, Hablando de toda la historia de Pokémon Y pues también nos falta mucho la atención Pues como su relación con ese Mr. Mike
1: Sí, es... es. Es interesante la relación que tiene con Mr. Mime, eh, alguna vez lo comentaba, eh, probablemente a lo mejor me veo muy técnica, ¿no? pero el, el síndrome de abandono del nido <ríe> tal vez fue parte para tener este Mr. Mime. Obviamente yo lo veo más como eh, es una mamá que a, a mi parecer siempre está atenta de Ash y me encanta. Tiene unos episodios muy divertidos, tiene unas situaciones realmente graciosas. Eh, eh, creo que es, está entre mis mamás favoritas.
0: Como dice Yuki, Delia siempre está pendiente de Ash, a pesar de que a él no le gusta tanto recibir llamadas tan constantes. Pero creo que es un personaje muy interesante, ya que gracias a ella se desarrolla la saga de Alola. O sea, Ash va con su mamá de vacaciones a Alola y ahí se queda.
2: Ajá, y también no me resulta como muy, muy interesador el hecho de que Delia Ketchum apoya completamente a Ash en, en su misión y en sus sueños, a pesar de que al principio del anime se sabe que Ash no es como el entrenador más capaz, pero ella cree en él completamente. Y creo que parte de eso es como cómo se desarrolla la trama de toda la historia de Ash, ¿no? En, par, en gran parte, pues, se ve a la gente que creyó en él desde el principio. Y una de esas figuras como tan importantes es precisamente Delia.
1: Claro, y es que Delia es un personaje, para mí, joder, increíble. Algo que me gusta mucho ella, como dices, es este apoyo que tiene, porque, pues, al final... No, es híjole, ¿sabes qué? Tal vez te deberías esperar o es que no sé si estés... O sea, no, es es tu camino y tienes que seguirlo independientemente de lo que todos digan. Tú tienes que estén encontrarte a ti mismo y ese apoyo incondicional es, para mí, una de las características más padres que tenemos las madres.
0: Creo que con Delia igual una, una parte importante, al menos para el fandom latino, es su doblaje. Creo que es de los mejores que, que hay en la serie de Pokémon. Y está a cargo de Patricia Hanides, que la dobló en la temporada 1-7. Tuvo un break donde otras actrices de su doblaje tomaron como ese papel. Y regresó en la 12 hasta ahora.
2: Sí, y sobre ella podemos decir, o sea que su voz es completamente reconocible. O sea, incluso, este, bueno, puedes identificar en algunos NPCs de Lilo Vegans, pero, o sea, siempre que la escuchas, dices, es, oh, es Delia la La mamá de Ash. Y es como, o sea, tiene como un, este, una influencia enorme en lo que conocemos hasta hoy de Pokémon, y por eso es como tan, tan, tan querida.
0: Aunque algo que sí me gustaría mencionar es que, o sea, eh, su papel es bastante arquetípico, la mamá, o sea, dedicada como completamente a su casa... Como muy amorosa, como que ok O sea, como muy, 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 cómo se dice Como apoya mucho a su hijo, como ya lo mencionaba línea de Yuki, pero sí es Algo, algo, algo pasiva, o sea, ha tenido Como sus grandes momentos, pero sí les gustaría Ver como mamás es en un campo Como más de acción, que sí las hay, sí las hay Ahorita vamos a mencionar a otra que sí tiene como Un, un, un papel como un poco Más activo, pero, pero Delia Sí es como tu típica mamá, ¿no? O sea, tu, tu personaje materno Y, y hasta ahí
1: Toma tus pokebolas, ponte tu suéter, ¿ya cenaste? Ok, vaya usted a cazar.
2: <ríe> Adiós. Sí, o sea, pues, este, pensando la, la, la broma de que le pone un par de guantes de lavar a Ash y le recuerda que, lave, que tiene que lavar sus calzoncillos.
1: Muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con esa recomendación.
2: Ash. Yeah. Así de Ash, ¿recordaste lavar tus calzoncillos?
1: Así, y Ash, mamá. Ah, sí. Eso está en todos los pequeños entrenadores, ya por favor, mamá, te están escuchando.
0: Pasando a otra mamá que tiene justamente como, como una actividad paralela a, a, su, a su labor como, como ma madre de familia. Queremos también mencionar a Joana, que es la mamá de Dawn, Y ella pues tiene un papel bastante interesante en la serie ya que pues ella fue una estrella de los concursos Pokémon. Por lo tanto, su hija la ve entre que competencia y a la vez como que no es una figura a la que le quis, quisiera quisiera fallarle.
2: Creo que la, la o sea, la historia entre entre Joana y Dawn es una de las historias más complejas que hay en el mundo Pokémon. Precisamente como por esa parte que, que mencionas, ¿no? De pues el hecho de no quererle fallar a tus padres, sentir este sentir esa presión constante es algo con lo que con lo que muchos estamos familiarizados y es este es como como, bueno, como decíamos antes de empezar a grabar, es parte de esos temas maduros de Pokémon que no, no están a simple vista, pero ahí están.
0: Sí, creo que Joana también hace una gran labor apoyando a su hija, ya que ella le da como varios, varios ítems que se vuelven para ella artículos de buena suerte. Le, le da vestidos, le da como listones, este, o sea, está como ahí siempre, pero también espera que su hija se abra paso por ella misma.
1: Claro, y es que sí está siempre esa presión, aunque tal vez no es como que tú la quieras poner, pero esa presión de ser una persona que quizás dentro de la misma área donde te desarrollas es muy brillante y tú esperas tal vez no ser mejor porque eh, no, no tienes ese sentimiento de competencia, pero sí demostrarle que puedes seguir sus pasos, no, no sentirte menos. Y de nuevo, tal vez no es como que tú como mamá lo pongas sobre ellos... Pero inherentemente
2: está.
0: Y creo que Yuki le dio un el clavo ahorita, hablando de que Dawn y su mamá se, se desarrollan en la misma área. Y este no es el caso con la mamá de Serena. Con Grace, Grace espera que su hija siga un camino diferente al que Serena quiere. sí, Grace también se va a hacer un personaje súper, súper interesante. Si bien, como
2: no, no seguí muchos apartes, a o sea, como, como de, de, esa, este, de ese arco, pues no, me interesaban otras cosas, pero. Ver a Grace, este, era como, es, ay, es es como otra faceta de mamá, ¿no? Y es como muy, es muy valioso verla dentro, de, de, como, como tanta, 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 tanta uh, representación diferente, ¿no? O sea, pues tenemos a, a la mamá amorosa, una mamá que es como muy, muy dedicada a su, su craft, muy competitiva, y por otra parte vemos o a Grace que también es como muy dedicada a su craft, y pues tiene como una visión, pues, ideal para,
0: para sus hijos, ¿no? Quienes no reconozcan a Grace, ella se dedica a las carreras de Rhyhorns y Serena está más interesada en los concursos... bueno, en, hasta ese punto todavía no en los concursos Pokémon, pero sí en cosas como más delicadas, como más que tengan que ver como con moda y estética y no con cosas como enlodarse con Rhyhorns.
1: Y eso lo puedo entender un poco. Nero es una persona totalmente distinta a mí y sí, efectivamente, tal vez tú te trazas un camino para, para ellos y al final ellos tienen su, sus propias visiones y lo que quieren hacer y justamente Grace es este caso, o sea, Grace tiene una idea de maternidad donde tal vez ella piense que sabe lo que es mejor para su hija, pero pues todo con entendimiento se logra
0: y creo que estas tres mamás que mencionamos justamente, a pesar de que esto, tengan diferencias con sus hijos o algo así, siempre les están apoyando de la mejor manera. Pero esto no siempre es así, porque de la siguiente figura que vamos a hablar, ella va hasta el punto de negarlo. Si estamos hablando de Lusamine. Sí, bueno, de Luzamin ya la hemos hablado
2: en el episodio de villanos. Luzamin es un es, es una villana bastante, bastante siniestra. Es una persona que, bueno, para ella no hay límites entre... O sea, no hay límites para alcanzar lo que existe entre ella y sus objetivos. Y es precisamente un personaje muy, muy complejo. O sea, ¿qué, qué la llevó como a esa locura? ¿Y qué la llevó al grado de pues, negar a, a sus, sus hijos? Y, y lo vemos precisamente como... O sea, en las repercusiones con tanto con Gladio como con Lily... O sea, vemos que Lily no se siente como una entrenadora capaz, vemos que Claudio tiene como algunos problemas como de, de su percepción propia y demás. Entonces, los amines es un personaje muy, muy, muy complejo. Y pues, para ser una de las primeras villanas de Pokémon, una villana como grande e importante, hizo un gran papel.
0: A mí lo que me llama la atención es cómo cambia la historia de Sonny Moon. A Ultrason y Ultramoon, ¿no? O sea, a mi parecer, la historia de Sonny Moon es mucho más, más agreste en este campo. O sea, la de Sonny Moon se me hace que es un poquito más cruel que la de Ultrason y Ultramoon. Y la verdad es que no sé por qué se dio este cambio. O sea, muchos dicen que en esta historia, Pokémon quería enseñar a los niños, a las niñas, que podían vivir en entornos familiares violentos y eso no tendría que definirlos en sus futuros. Claro, otra, otra cosa que a mí de, de Lusamina en particular me, me da
1: mucho intriga, es la forma en la que a veces trata a Lily como si fuera una niña pequeña y e ignora mucho sus sentimientos. Es eh, es algo muy particular de ella, tratarla siempre como, como una niña pequeña que al final pues esto merma mucho en su confianza, ¿no? Como, como bien dice el profesor Malus.
0: Sí, yo considero que en Arula ten, ten, teníamos historias familiares bastante complicadas. O sea, también se me viene ahorita a la mente eh, la historia de Guzmán. O sea, si, si bien también te puedes encontrar a su mamá en, en su casa y todo, y ella te habla justamente como de la transformación de su hijo, pues ahí, o sea, no tenemos como tanta información para, para ese personaje, pero sí está presente, pues igual un entorno complicado para Guzmán.
2: Sí, creo que las dinámicas familiares complicadas en Pokémon no están. O sea, no están tan ocultas y, y no, es como, no es como reciente que, que los veamos. O sea, puedo pensar, no sé, en sí era el hijo de Giovanni, cuya madre desapareció y pues tiene una relación muy complicada con Giovanni. Y pues, o sea, para la gente que dice que, que, ay, Pokémon está abordando eso, en realidad no. O sea, ya es, es algo que tiene muchísimo tiempo y, y es particularmente visible con Lusamine y Lili y Gladio. Entonces, sí. Eh, tal cual el mensaje está ahí de decir, no importa que de qué de que, de que background tengas es posible que cambies tu situación, o sea, eso no es como algo que te define como por siempre.
0: Volviendo un poquito a lucemín creo que ella representa un poco como este lado oscuro del querer proteger algo a toda costa hasta un nivel obsesivo. Entonces es muy interesante porque es una característica que vemos en, en otras mamás del mundo de Pokémon, eh, las hace como muy amorosas, muy cariñosas, pero Lusamine se lleva al extremo y se tuerce. Claro, eh, esta sensación
1: de querer proteger de una forma insana hasta cierto punto, la lleva ella misma a tener una personalidad que destaca mucho entre otras mamás, exacto, del mundo Pokémon. Eh, de nuevo, esta obsesión por querer proteger algo al punto de que nada ni nadie la va a detener puede generar este tipo de, de situaciones en tus hijos, ¿no? Al final, todas las mamás tenemos esa responsabilidad y las del mundo Pokémon no son una excepción.
0: Pero estar en el bando villano no significa que tengas que estar como marcada por estas, pues, intenciones no tan buenas. Porque hay una mamá especial que, a pesar de que no tenemos mucha información sobre ella, sabemos que lo hizo lo mejor que pudo. Y pues estamos hablando de la mamá de Jessie de Miyamoto. Creo que Miyamoto es uno de los personajes más complejos que nos ha ofrecido el modo
2: Pokémon. Nos ha dejado con muy poca información y es precisamente de ahí de donde viene nuestra fascinación con que con, con el equipo Rocket, con los villanos desde como muy temprano. Sabemos que Miyamoto era uno de los, este, los agentes del equipo Rocket más competentes y fue enviada por el mismísimo jefe a buscar a Mio. Ella, como tenía una intención muy, muy firme de proteger a Jesse y de darle todo lo mejor que pudiera, pues aceptó la misión en Porto. Y el equipo Rocket sabía que ella era la persona, así la única persona capaz de poder, o sea, de tener un chance de, de tener éxito en esa misión. Entonces eso nos habla de que Miyamoto era una, una entrenadora muy capaz, muy fuerte con un gran corazón que siempre tuvo en mente a su hija... ...siempre, siempre, siempre... ...sabemos que pues a raíz de su desaparición... Jessie tuvo una infancia muy difícil... ...o sea, recordemos pues esa, esa, esa escena donde Jesse mencionaba... ...pues lo de los hielos y demás... ...que era lo único que comía y era bueno, era bastante triste...
0: ...pero recuerda a su mamá con mucho cariño... ...sí, justamente, y creo que es muy interesante... ...el contraste de la mamá de Jesse con los padres de James... Y a pesar de que estuvieron presentes con su hijo, pues él no tiene el mejor recuerdo de ellos. Claro, y enternece mucho saber que realmente eh,
1: tomó esta misión, porque bueno, pues estaba en una situación económica precaria hasta cierto punto. Y lo único que pensaba es que quería darle a su hija una vida mejor, que tuviera cosas bonitas, que tal vez eh, pudieran tener una vida más acomodada y sin preocupaciones. Y eso la llevó a arriesgarse de tal forma
0: y la verdad es que nos gustaría mucho tener un cierre parecido a Miyamoto. O sea, Tal vez adelante, tal vez nos den un poquito más de información. Ojalá que así sea, porque es un personaje como muy, muy enigmático, pero con la poca información que tenemos, pues nos dejó, un, nos dejó una, una huella bastante, bastante profunda.
1: Sí, no, personalmente amo mucho. Tiene ciertas cosas con, lo, con las que me identifico muchísimo, el tener que salir arriesgarte, eh, trabajar durísimo para que no les falte nada a tus pequeños, es algo con lo que de verdad me, me enternece mucho el corazón de Miyamoto, el decir no, no lo hago por mí, no me estoy arriesgando por mí, ni porque yo quiera ser la mejor, ni porque quiero demostrar, no, 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 o sea, lo estoy haciendo porque quiero que esa personita tenga algo mucho mejor de lo que la vida me puede ofrecer
2: a mí y realmente, pues las, o sea, las intenciones de Miyamoto pues no era ascender en los rangos del equipo Rocket o realmente, este, pues como algún fin malvado, ¿no? Como, como se esperaría del equipo Rocket. O sea, la intención de ella era, pues darle una mejor vida a Jessie y que, y que, precisamente, pues Jessie no se uniera al crimen, a ¿no? Con el equipo Rocket. De hecho. <risa>
0: Y pues sí nos, nos gustaría que este papel como de las mamás en el mundo de Pokémon se profundizara más Porque o sea sí hay como pequeñas perlitas pero no nos dan como, como tanta información Por ejemplo en Pokémon Black and White 2 este sabemos que tu mamá este, se fue de, de viaje con la profesora Juniper porque le, le llama y, y ahí se entera que la profesora Juniper te dio como un Pokédex, ¿no? Entonces ella dice, ¡ay, qué bueno! Este yo también quería que, que mi hijo se fuera de viaje, como nosotras en otros tiempos y así, ¿no? Entonces sabemos que tu mamá también emprendió un viaje a Pokémon, pero ya no sabemos cómo más qué pasa, ¿no? Entonces creo que hay como mucha oportunidad en esos personajes, como de profundizarlos y de ver este cómo se desenvuelven en, en el mundo de Pokémon.
2: Incluso muchas categorías de Pokémon Pues vemos como a, lo, a, lo, a las parejas De enamorados, digamos El joven, el sino Y ya en Unova pues ya los vemos con, con, sus, con sus hijos. Entonces esa parte se me hace como muy bonita esa, esa, esa parte familiar eh, Dentro de Pokémon siempre es como Muy grata de ver
0: y pues ya trasladándolo digamos al mundo real, pues nos gustaría que Yuki nos platicara justamente de cuál ha sido como su experiencia criando una, a una pequeña entrenadora y qué hace especial a Pokémon en esta relación. Híjole, es una historia muy larga. Aquí vamos.
1: Bueno, para empezar, con Nero nunca fue una situación donde, si bien a mí me gustaba mucho Pokémon desde que era pequeña, Nunca fue como de obligarla a tener los mismos gustos. Nero eh, se ha desarrollado completamente por sí misma y entre eso fue el gusto por Pokémon. Al principio era ver pues obviamente eh, los primeros capítulos, se emocionaba porque Ay, los, los Pokémon son tan tiernos, tan adorables, hacía dibujos y justo empezó con esta etapa de que ella era una entrenadora. Me encantaba poderlo compartir con ella, me encantaba poder hacer nuestras batallas Pokémon, sus galerías. Eh, ella tenía mucho esto de hacer galerías sobre Pokémones y te explicaba el nombre y de qué tipo eran. Obviamente, una como mamá, lo que quiere siempre es eh, tener esa relación especial con sus hijos. Y bien o mal, a mí Pokémon siempre me ha gustado mucho. Entonces, sí fue como de, ok, es algo que ambas compartimos, que lo entiendo perfectamente y que me encanta. Entonces, de ahí te puedo enseñar. Pero pues las cosas se fueron dando a tal punto que ahora ella me enseña a mí. Nero es quien me cuenta el or sobre los Pokémon... Me explica, por ejemplo, eh, cuando está jugando eh, qué batallas, en qué batallas debo llevar ciertos pokémones porque hay ciertas debilidades que, cuáles son los mejores ataques es que olvida este, vamos a hacer esto mira, no te preocupes, este puede ser tu equipo Lo hace de una manera en la que me sorprende cómo el mundo Pokémon ha entrado tanto dentro de las cosas que ya están arraigadas a ella o sea, no es nada más un gusto es algo que vive día a día Algo que se me hacía muy curioso Hace poco lo platicábamos, es cómo fue evolucionando de, de sus pokémones favoritos. Al principio, el primero fue Eevee. Eevee fue su pokémon favorito por muchísimo tiempo. Me contaba mucho como de, ah, es que los Eevees evolucionan a tal. Si ¿Sí sabías? Obviamente es como de, sí, no tenía idea, por favor, pláticame, porque me, me fascinaba escucharla. Me dejaba hipnotizada con todo lo que ella solita podía descubrir. Llegar a casa después de trabajar y ¿qué estás haciendo? Oye, es que salió el nuevo capítulo de Pokémon, te esperé para verlo. Después de eso, sus Pokémones favoritos empezaron a hacer eh, algo que no me esperaba. Ahorita, por ejemplo, uno de sus Pokémones favoritos es Rock Prof. Y es como... no, no, no me lo esperaba para nada porque... No sé, o sea, empezó primero como a decirme Oye, ¿tienes Rock Prof en Pokémon Go? Y yo como de... Mmm, no sé es que necesito más Rock Profs. De ahí evolucionó a que ahora su pokémon, uno de sus Pokémon favoritos es Lycan Rock, pero la versión nocturna, o sea, pasó de estos Pokémones súper adorables a yo quiero un like and Rock nocturno, así que voy a conseguir todos los Rock Profs posibles en la vida. Algo que nos une mucho en cuanto al mundo Pokémon son todos los entrenadores porque a ella le fascina mucho el raft que ellos mismos se arman. Le tiene como mucho cariño a Lister, por ejemplo, eh, se sabe su historia y te la cuenta, eh, exactamente qué Pokémones lleva, cómo son sus batallas, para que nada la tome por sorpresa. Verla acabarse los juegos igual es como no, no lo esperaría, porque al final, bueno, Nero es una entrenadora con autismo y muchas veces eh, algo que viene se va, así como llega, se va. Pero en cuanto a Pokémon no pasa, en cuanto a los juegos no pasa. Los termina al 100% y si puede serlo eh, todavía más allá, se lo lleva más allá. Eh, se compenetra mucho con los personajes, sobre todo eh, siente muchísimo cuando hay Pokémones que abandonan o Pokémones que maltratan, los siente así en la médula su almita y me parece fascinante.
0: Ahora que mencionas eso de cómo te quedas maravillada con... Cuando Nero te explica algo, me recuerda a que mi mamá tenía esa misma experiencia conmigo. <risa> me, me dice mi mamá, es que yo me acuerdo que tú me decías de. ¿Y conoces a este chuchuchu? Y e evoluciona a este. Y ese tipo es este. Y mira, y luego está, está este, y luego está este. Entonces creo que es, es como algo como. Como muy de entrenadores jóvenes, ¿no? Entonces es como muy padre que, que esta experiencia sea universal De cuando un, un niño descubre Pokémon O sea, como que... No sé, que, ha, que hable de esta manera, ¿no? De esta manera como tan acelerada y tan emocionada de algo que ama Pero ahorita que lo recuerdo Creo que para nosotros, los entrenadores que tenemos unos cuantos años encima Que la labor de nuestras mamás definió esa, nuestra relación con, con Pokémon ¿A qué me refiero? A que a nosotros nos tocó ese gran... Este éxodo de, de Lolita... ¿qué? ¿Cómo se llama? Lolita, ni me acuerdo. Esta presentadora que empezó a decir de que Pokémon era, era satánico y que muchas mamás empezaron como a, a tirar o, o incluso quemar la mercancía de Pokémon que tenían sus hijos. Entonces, eso es a mí cuando o se me enteré de que años después, porque pues no, no tenía como, como mucho contacto con gente este, a, así de fanática, afortunadamente. Cuando años después escuché que mis amigos contaban como esas historias de que es que mi mamá tiró mis tazos, es que mi mamá tiró mis tarjetas y tenía muchas, es que mi mamá tiró mis figuritas. O sea, yo ahí realmente sí reflexioné en qué hubiera pasado conmigo si mi mamá también hubiera tomado como una de esas acciones, ¿no? Y ella pues, ella, ella estaba como muy, muy desconectada de la televisión y de, y de esta religión a este punto. Ella no es católica, pero, pero, o sea, sí me hizo pensar, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si mi mamá hubiera tomado otra decisión y cómo me hubiera afectado a mí el día de hoy?
2: Ah, precisamente, o sea, por una parte, pues yo tuve, bueno, tengo una mamá que me. que siempre se sentaba en, en mis conferencias sobre Pokémon y le explicaba y todo, y realmente no lo entendía, o sea, hasta la fecha, como que. El fandom le cuesta, es algo que le cuesta trabajo entender, es algo que, que sabe que existe, sabe que, 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 que yo existo en esos círculos, pero realmente nunca, nunca se ha dedicado como a entenderlo. Pero pues está así de, eh, si sí, sí, sí es como una relación estoy sí, muy bien por ti, qué bueno que lo disfrutes, o qué malo que pasó eso. Pero de no ser por esa, esa parte de pues sentarse conmigo y escucharme hablar, porque pues. Con, con ciertas neurodivergencias, pues tienes como ciertas fijaciones, ¿no? Sobre todo de pequeña. Y pues hablar de Pokémon, de, los, de las evoluciones, de los ataques, tal cual como, como hace Nero hoy contigo, pues es sí, es algo que nos remonta muchísimo a, pues, a, a cómo fueron las, nuestras mamás con nosotros.
0: Sí, justamente creo que su paciencia al escucharnos recitar los primeros 150 Pokémon, que eran los que estaban en nuestros tiempos, ¿verdad? Le mandamos mucha energía a las mamás actuales que ahora tienen... No son solo 150, ahora tienen que aguantar 900. Es correcto.
1: Sí. Ay, híjole. Justo cuando yo empecé, igual mi mamá era como de, mira, no lo entiendo. Pero si es algo que te gusta, pues toma, ¿no? Ahí te va estas figuras que eran como todas de plástico del mismo color de Pokémon que te vendían como un ciento. Y llegaba y era como de, pues mira, te, te conseguí esto, ¿no? No te entiendo tal vez, pero sé que te gusta y pues es válido y está padrísimo y disfrútalo, vívelo. Sí, obviamente me hubiera gustado más no poder compartir más de esto con ella porque en su momento fue un tema para mí obsesionante, pero también la entiendo, ¿no? Y comprendo que en, en ese tiempo era un poco complicado para ella prestarme ese tipo de atención. Sin embargo, pues aprendes de esas cosas o tratas de de ser la persona que te hubieras querido y con Nero justamente es lo que pasa. Lo interesante en esto es que, como les comento, o sea, realmente nunca fue obligada ni expuesta así de una manera tremenda y adquirió el gusto y para mí es increíble porque es algo que puedo compartir con ella y nos hace muchísimo más cercanas el poder hablar de, de, de Pokémon. Nos puede llevar desde horas hasta días de investigación porque está, por ejemplo, obsesionada con este Pokémon en particular este día y hay que estar buscando. Por ejemplo, Mimikyu es un Pokémon que mucho tiempo le, le causó fascinación y todas las noches se preguntaba así, mamá, ¿qué habrá debajo de Mimikyu como para que te deje loco? ¿Qué crees que sea? No, pues es que puede ser un fantasma. Ay, los fantasmas no dan tanto miedo, entonces, ¿qué será? ¿Qué tal que es...? no sé, eh, un cuerpo que se está deshaciendo. Y yo, bueno, ¿eso te daría miedo? Sí, pero no me dejaría loco. Entonces, dejarle explorar todo esto me es hasta cierto punto muy divertido porque aprendo muchísimo de alguien que se supone a la que yo le estaba enseñando. <risa> me superó, me superó.
0: Y creo que ahorita hay muchas más actividades que pueden hacer padres e hijos con, relacionadas a Pokémon. En nuestros tiempos no había Pokémon Go. Entonces, ahora tú puedes salir con con tu con tu hija al parque, a planear un fin de semana de familia, los Community Day justamente son para eso, para que convivamos este, con nuestros seres queridos alrededor de Pokémon Este, creo que conseguir mercancía ahora es mucho más fácil que antes, ¿no? Por ejemplo, mi mamá era como, ah, mira, encontré esta figurita Creo que es tu Pokémon Y, y, y yo era así como que, es un como mamá, pero gracias <risa> o, o, o cosas, de, o de Digimon, ¿no? También era como, creo que es tu Pokémon Y yo, no, 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 ese es un Digimon, mamá Este, pero, pero justamente, o sea, creo que ahorita las cosas para Para papás de entrenadores son mucho más amigables Que las que tuvieron que vivir los nuestros
1: Sí, claro, y divertidísimas En Pokémon Unite o sea, Obviamente desde que desde que tienes un hijo En algún punto pues si no Fantaseas como de Ay, me gustaría poder hacer estas cosas con ella Jugar, porque pues bueno Los videojuegos es algo que, a lo que sí estuvo muy expuesta Pero por ejemplo en Pokémon Unite Que esté como de Ven, vete conmigo a la línea de arriba Y la vamos a dominar Y ya tengo ulti Es
2: ah, un sueño hecho realidad sí definitivamente creo que en esta bueno en este aspecto Pokémon sí creció con nosotros como, como franquicia o sea sabe que ahora pues los entrenadores que ya tienen pues más de 20, pues puede que ya estén formando sus propias familias y que tengan otras este otras visiones de cómo son su vida y creo que Pokémon se ha adaptado bastante a eso o sea eh, si bien no tenemos como ese contenido maduro que dice ay la audiencia ¡Ay! Quiero ver más muerte, quiero ver más sangre y demás Realmente no O sea, los temas ahí están Pero creo que Pokémon sí ha avanzado con nosotros de una u otra manera Pero no, siempre es como la manera que, que esperó todo
0: el mundo y sí, justamente Y pues creo que la verdad es que es... No sé, o sea, cuando cuando te fijas con Pokémon ya no hay salida, <risa> miren, yo, yo yo cargo algunos años y, y no, y, y no, y sigo aquí, y sigo aquí, y justamente mi mamá todavía viene a visitarme a mi departamento, y si me dice, ah hija, tú y tus Pokémon siempre te han gustado, ¿verdad? Y yo, sí mamá, y no creo que me dejen de gustar <risa> en un futuro próximo. Sí, también mi
2: mamá me dice, ay, tienes tus Pokémon y demás, y...
0: Pues precisamente,
2: precisamente hoy este, pues, estábamos hablando del trabajo y, pues, una de las figuras pues, a las que le tocó todo así, ah, bueno, siempre me comparte como sus, este, como sus experiencias y me dice, este, oye, ¿qué tuvo a jugar con mi hija el día de hoy? A ver, ¿qué, qué salió de Pokémon? A ver, cuéntame rápido para, para actualizarme. Y, pues, toda pues, esa, esa parte de, de que une tanto a las familias, pues siempre es como muy bonito de presenciar.
1: Sí, aunque a veces te hacen burla porque tus pokémones favoritos, en sus palabras no son tan cool, al menos me deja presente que me escucha también y es como de Ah, el Pokémon favorito de mamá es Dito. Ugh, Dito. pero pues bueno, a ella le gusta y está bien Y aparte tiene es estas características muy lindas porque Nero en alguna ocasión, no sé si recuerdan que McDonald's estuvo sacando como varios Pokémon, entonces yo estaba muy triste porque no había podido conseguir a Polvazor. Y no sé cómo lo hizo, ella lo consiguió y me lo regaló porque sabía que Volva sobre era de mis pokémones favoritos. Fue, como tú comentas, o sea, una situación donde realmente sientes esa unión, ¿no? De tal vez está muy ensimismada, pero siempre recuerda como también esa parte de: ah, mi mamá es la persona que habla conmigo y mi mamá es la persona que está súper metida eh, conmigo en Pokémon y que puedo venir con ella y aventarle tres horas de cátedra de cómo por qué Unibio evoluciona lo que evoluciona. Así que voy a tener este detalle, ¿no? Y sobre todo que, que sea la persona a la que recurre cuando, híjoles es que sabes que ya me atoré. Ahora, por ejemplo, hace poco estuvimos en, en la búsqueda de Tapulele en Pokémon Go, porque como estábamos busque y busque Tapulele, por aquí por donde estamos, pues no hay como muchas incursiones. Entonces eh, fue, ¿sabes qué? Este sábado nos vamos a dedicar a ir a buscar a Tapulele y no vamos a hacer otra cosa hasta que tengamos a Tapulele entre nuestras líneas de batalla. Sí, vámonos. Fue un día maravilloso, la pasé increíble. Estábamos haciendo algo que nos gustaba y nos llenaba juntas, que era jugar Pokémon. Y es, es esta parte de poder tener algo con Nero que nos hace unirnos, a veces pelearnos, pero sobre todo unirnos.
0: Igual, otro detalle que se me hace interesante es que antes, como nuevamente volviendo a esto, no o sea como que la accesibilidad era, era un poco menos. Y creo que ahorita eh, el encontrar Pokémon es un poco más fácil, pero también hay como más este, facilidad como de jugar a los juegos. O sea, yo recuerdo que este, en mis tiempos, pues era un Game Boy, pues era algo, algo bastante caro, no? Y los juegos también, y aparte eran, eran un poco escasos entonces este yo no tuve un juego de consola de Pokémon hasta la preparatoria eh, pero aún así mis papás como que sí intentaban este este pues ajá justamente como encontrar como todo lo que pudieran y pues dármelo porque saben que me gustaba de hecho hubo un momento en el que mi papá este quiso sacar como un Game Boy a crédito pero algo algo pasó por ahí que el Game Boy ya no llegó a mis manos pero entonces o sea para mí fue como como bonito ver ese esfuerzo eh, de, de mis padres, de, de querer como, como conectar conmigo Aunque así como mencionaba Linen y Yuki, o sea, aunque no lo entendieran del todo O sea, sabían que era algo que me gustaba Y era algo que me, que me intentaba como procurar O sea, yo la verdad es que el de los mejores recuerdos que tengo con mis papás Es cuando me llevaron a ver este Pokémon Mew contra Mewtwo Pokémon 2000 y Pokémon 3 al cine Sí, o sea, eh, siempre, o sea, siempre, siempre recuerdo el
2: esfuerzo que hacía mi mamá por conseguirme cosas, recuerdo que me compró mi Game Boyatán, me compró mi primer juego de Pokémon, eh, estuvimos juntas viéndolo, y o sea, me acuerdo muy, muy claramente claramente de ello, y si bien no lo entiende, este, cada día el niño llega con, con algún Pokémon para mí, para a, aunque ya lo tenga, ¿no? Y eso, eso lo aprecio muchísimo, porque sabe que, que que eh, pues ya han pasado pues, muchísimos años y pues todavía
1: seguimos ahí. Sí, claro, me acuerdo mucho que hubo un tiempo donde todo, todo el día cantaba hasta el fin contigo estaré y descubrí a mi mamá lavando los platos ahí cantando nuestros sueños nos llevarán, ay qué bonita, no sé, es, es bien enternecedor. La verdad, digo, en, en mi caso no tuve como igual acceso a los juegos de Pokémon a temprana edad. Pero eh, si era como de, oye, Monse, ya está tal hora, eh, siéntate a, porque va a empezar Pokémon. Y se valora muchísimo. O, ah, mira, encontré este Pikachu gordito. Toma. No sé. Siento que fueron partes en las que le agradezco mucho que si bien no, no pudiera entenderlo eh, del todo tuviera esos pequeños detalles que me hacían sentir que le importaba.
0: Y creo que justo en tu posición como tú, más o menos sí si lo entiendes, este pues sí puedes dar como ese extra, ¿no? Sí, claro. De nuevo, pasé
1: de ser la profesora a la alumna, pero lo disfruto mucho porque al final es algo que me gusta y es algo que de lo que quiero siempre estar al tanto, pero no le llego. No le llego ni en energía, ni en conocimiento, ni en historias, eh, no sé, es, es padrísimo aprender enero.
0: Creo que eso es algo muy bonito porque justamente el mundo de Pokémon es es un tema ese es un tema bastante recurrente en él, ¿no? En cómo el alumno supera al maestro y cómo el maestro siempre va a hacer lo posible para que eso ocurra realmente.
1: Claro, aunque se burlen un poquito de, de tus juzgandos. También esa parte, ¿no? Donde ya ya enero. No es una niña pequeña y empieza a tener como, como sus juzbandos dentro del mundo Pokémon. Es como de a ver, espérame, <ríe> espérame, no estoy preparada para eso, pero eh, también esta parte de hacer bromas, justo es así como de ay, tu juzbando todo el tiempo está encuerado, ¿eh? te encargo. <ríe> Perdón, no me voy a disculpar por algo que me gusta.
0: Sí, es cucuy.
1: <ríe> sí, de hecho, <ríe> cucuy es mi juzbandísimo en la vida. Y este, pues sí, ¿no? Ella, por ejemplo, le gusta mucho a Alistair. Entonces, como de sí, pero mi juzgando es muy lindo y tiene Pokémon muy fuertes. El tuyo solo está encuadrado Como, wow, wow. Aquí en el corazón. Duele.
0: Eso, eso duele, eso duele. Uy,
2: uy, uy. No, no, no. No, no, no quiero saber lo que dice Nero de, de nuestros estás jugando malus
0: No, 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 no.
1: Pues Leon le agrada, Leon le, le, le parece muy lindo, pero ¿qué te puedo decir? Todos los demás es como de. No.
0: <risas> Aquí es cuando, cuando decimos, no, Linden, no menciones a los villanos, no menciones a los villanos. Sí, no, ya, 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 ya me estoy, me voy a comportar el día de hoy. <risas> ¿Qué, ¿Qué te gustaría que hubiera a futuro en Pokémon que te pudiera dar como más herramientas para pulir esta relación, eh, madre-hija? Híjole,
1: pues creo que. Juegos. Siempre mientras haya un juego de Pokémon, nosotras vamos a, en primera, pelear qué versión queremos, porque siempre pasa. Estamos como de, yo considero que no, yo quiero, por ejemplo, ¿no? Con Pokémon Sun and Moon, era como de, yo quisiera el Moon porque no, mamá, es que el Sun, porque es que no estás viendo esto, que puedes conseguir tal. En primera, eso, ¿no? La, la, la discusión que genera. Mientras haya juegos de Pokémon, nosotras siempre vamos a tener ese ratito para sentarnos a hacer a nuestro personaje eh, burlarnos un poco de algunas situaciones por ejemplo eh, no sé cuando estaba creando su personaje yo le saco de oye y si le ponemos no sé ¿qué te parece? fulanita de tal ay no porque entonces me van a decir fulanita de tal te retó un duelo y pues no qué oso esa es también la parte divertida eh, me gustaría que siguiera por ejemplo esta franquicia generando jueguitos para celular yo sé que a lo mejor no mucho del fan, no fandom es como muy fan de los juegos de celular en general para todo tipo de cosas. Pero considerando que es una herramienta que tenemos como muy a la mano, me encanta eh, jugarlos con ella. Que sigan saliendo muchos Pokémon tipo fantasma porque el lore nos fascina, nos genera horas y horas y horas de debates. Como el, mm, explícame entonces... Porque si los Pokémon Fantasma te roban tu energía vital? Entonces podrías tener tú como entrenador un Pokémon Fantasma. Me, me encantaría. Y, híjole, ¿qué más me gustaría? Pues que no se acabe. Que nunca, nunca, nunca se acabe. Que siempre tengamos Pokémon para rato. Que, no sé, entre unos 10, 20 años todavía pueda llegar y me pueda decir Oye, ¿te aprendiste los 400, 280 Pokémones o todavía te falta?
0: Siendo Pokémon un producto eh, desarrollado con miras en un público infantil, yo considero que, pues bueno, promueve como ciertos valores bastante positivos, como la amistad, el, el apreciar el mundo en que vivimos, cuidar la naturaleza, el ser perseverante. ¿Tú crees que haya algún aspecto negativo en él en relación a, a las maternidades? Supongo
1: que todo depende de cómo lo percibamos, porque si bien está esta situación de que mucha gente considera que Pokémon es muy infantil y hasta cierto punto lo veo eh, en su escuela junto con sus compañeros que piensan que es un tema muy infantil y no se desenvuelve como ella quisiera eh, para mostrar las cosas que le gustan. No veo a Pokémon como algo negativo en realidad. Creo que todo depende mucho de, del cristal con que se mire. No lo veo como algo negativo en ningún sentido. Yo, personalmente. Obviamente si sí hay situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, eh, esta situación de que queremos algo mucho más oscuro. Sí comprendo, claro que a todos nos gustaría ver eh, historias que salgan un poco, tal vez, de, de lo que estamos acostumbrados, pero no lo hacen necesariamente malo. O sea, al final uno como adulto también disfruta de esas cosas y ella llegará a su momento donde también las quiera disfrutar. Pero creo que son más las cosas buenas que malas.
0: Sí, justo creo que esto que mencionas, que a veces como que el mundo te ve como una persona inmadura o infantil porque aún te gusta Pokémon, pues creo que es algo que es una experiencia bien universal para los entrenadores. Y yo conozco muchísimas personas que se alejaron de Pokémon por eso. O sea, porque dijeron, ah, bueno, es, es algo que ya dejé, era algo que hacía cuando, cuando era como más joven, ¿no? Y pues yo la verdad no tengo recuerdo de haberlo dejado nunca. O sea, me alejé porque no tenía como los recursos para acceder al material nuevo, pero siempre que podía y tenía la oportunidad, siempre estaba como ahí buscando información en internet o estando pendiente de, ah, ya salió un nuevo juego, ah, ¿de qué se trata? A pesar de que yo no tuviera la consola. Entonces, pues sí, es bastante interesante justamente cómo, cómo a veces la sociedad pre presiona a dejar cosas que te gustan y que realmente no hacen ningún daño.
1: Claro, y es esta, justo en esta etapa crítica donde ya no quiero ser un niño, que es en la que está Nero, eh, le es complicado compartir con otras personas, como de, hey, a mí todavía me encanta Pokémon, y tengo mis recortes y mis cuadernos forrados, y tengo, llevo mi, mi, mi peluchito de Eevee, porque es co de. O sea, eso es para niños, va. Pero algo que admiro mucho de la mayoría de las personas que todavía estamos dentro del fandom es que esas críticas no nos hacen mella, y ella es un ejemplo. No 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 le hace mella, es code web, bueno, si no lo quieres, está padre, pero yo me voy con mi peluche de Ibi a comer. Bye.
0: Sí, digo, volviendo a este tema de que Pokémon es como como una, una franquicia que se centra bastante en el poder de la, la comunidad, la amistad y las familias, este, creo que muchos de los que llevamos como varios años en el fandom ahora somos quienes construyen como los cimientos para la nueva generación, ¿no? O sea, creo que un, un ejemplo bastante interesante es el del TCG en el que varios de los jugadores tienen como la opción de ser profesores Pokémon y enseñarle a jugar a entrenadores más jóvenes y, y muchos optan por hacerlo justamente porque quieren que lleguen como nuevos jugadores, que el juego se mantenga, que esté divertido para todos y que sea una manera de convivencia para, para familias y nuevos amigos. Sí, eh,
2: realmente eh, esas son las cosas que se te quedan de Pokémon al final del día. O sea, puedes alejarte un poquito de la franquicia, pero es una franquicia que te, que te, que te da la bienvenida cuantas veces necesites. Y eso es creo que algo muy, muy valioso. Hay muchos valores muy bonitos. Eh, no son precisamente como los, los, los valores este típicos de la familia, sino que te van como... Más este más a tu comunidad, a crear como tus propios lazos, hacerte más fuerte a través de la perseverancia, aprender de tus errores. Y es algo creo que muy bonito que se le puede inculcar a, a las niños
0: Y repetimos, no significa que las familias en el mundo de Pokémon sean perfectas, que las comunidades en el mundo de Pokémon sean perfectas, pero sí es un enfoque mucho más positivo, ¿no? Y sin duda alguna, creo que este, el
2: acercamiento que nos da Pokémon sí es muy, es muy, muy positivo. Y no por eso quiere decir que sea sí infantil, o sea, creo que el hecho de querer ser una buena persona, tener como la aspiración de ayudar a, a otros, este, de, de, mejorarte día a día, es, es una experiencia muy universal. O sea, muchos, mucha gente pues la, la lleva como, como valores que, que pues son su bandera diariamente. Y es algo muy bonito de, para dejarle a las nuevas generaciones, sobre todo pues aquellos que tienen este hijes y demás.
1: Claro, porque eh, esta situación también, ¿no? De que ella aprendió mucho como esto de enternecerse por criaturitas, por el hecho de decir, ah, es que tienen que ser cuidadas, tienen que ser, este, en tus amigos, no, no hay cabida para dejarlos abandonados. Eh, a mí me parece algo que es que algo que aprendió de Pokémon que lo lleva a su día a día, ¿no? El, el quizás al principio sí fue como un juego, ¿no? De, ah, mis gatitos son mis Pokémones. Pero ahora es esto de no, es que eh, hay que darles de comer y todo eso. ¿Por qué? Pues porque lo vive a través de Pokémon cuando era pequeña y no tenía mascotas. Fue algo que aprendió porque pues era, oye, ¿tú sabes cómo se preparan eh, las comidas Pokémon? Ahora ella lo puede trasladar a, a, a su vida día a día, el, ese, ese valor, el a, aprender a cuidar a otro ser que para mí es maravilloso de siempre es una empatía muy grande hacia, hacia seres más pequeños, esto de, de no rendirse justo como con Tapu no, no, es que tenemos que lograrlo valores padrísimos como el decir eh, yo también quisiera no en algún punto salir y poder tener estas maravillosas experiencias y aventuras, ¿no? aprender que no es atemorizante el poder decir ok, me toca hacerlo a mí, yo ahora voy a, a seguir mi propio camino son valores que te deja Pokémon y los puedes llevar a tu día a día. Me parece maravilloso.
0: A verte que mencionas esto, la verdad es que sí. Estoy hasta casi llorando porque yo de niña este, le leía como mucho sobre el mundo, ¿no? Este, y era como, guau, wow, o sea, me gustaría como descubrir esas cosas que, que hay fuera de México, ¿no? Esto se ve interesante. Ah, mira, en este país eh, eh, esta cultura este, se basa en esto, tiene esas costumbres. Y era como, guau, wow, qué cool, ¿no? Pero en ese entonces como que no tenía como los medios como para, para creer lo posible. Pero en cuanto lo estuve fue como, vamos, es, es como, esta, es hora de la aventura, ¿no? Y, y muchos me dijeron, es que ¿por qué te vas a otros países sola? No tienes miedo, este, eres muy valiente, ¿no? Y yo, decidí, y yo lo veía hasta de una manera como casi natural. Porque justamente las, las aventuras de Pokémon tratan de eso, ¿no? Tratan como de abrirte camino en el mundo, descubrir cosas nuevas, hacer amigos. Entonces es, es algo que... Que he vivido desde pequeña, entonces cuando me tocó vivirlo en carne propia fue como, como un paso muy natural para mí y eso también lo aprendí de Pokémon
2: Sí, creo que, creo que Pokémon te, te expande como muchísimas cosas, o sea, el hecho de que quieras explorar esa curiosidad por tu entorno la intención de, de aprender a ayudar a otros este, de aprender de otras personas creo que es, es, es algo invaluable, que muchas veces no es algo que te enseñan en la escuela o no es algo que que, que, se, que está como muy inherente en tu familia, pero que, que en Pokémon es muy presente, o sea, ese tipo de conocimiento, eh, pasar conocimiento de un entrenador a otro y pues construir comunidad. Y, tal cual como dice, como dice Yuki, eh, el fandom es, es, es algo que te, que te da muchísimo y particularmente el fandom de Pokémon es, es muy generoso, muy creativo, hay, hay sectores que están como muy, este, muy enfocados a ayudar a otra gente y de, de precisamente dar como ese, ese sentimiento de comunidad que, que es tan, tan importante en todas las edades y pues ahorita más después de la pandemia, ¿no? Es como, es como la importancia de saber que, que no estamos solos, pues. Justo ahorita que mencionas la pandemia. Creo que Pokémon
1: nos mató cuerdas. Porque pues sí, honestamente nos la pasábamos jugando para tratar como de, de pasar un poquito y era donde le surgían más dudas, ¿no? Eh, hace poquito les, les comentaba que me decía Mamá, si yo a esta edad quisiera salir al mundo, ¿me dejarías? Y como les comentaba, o sea, mi, mi primera reacción es no. Pero entiendo por qué lo dice. Entiendo eh, dónde está como su duda de Wow, es que debe ser maravilloso. A esta edad empezar a viajar, hacer a tus amigos, permitirte conocer nuevas cosas. Pero pues híjole, ¿no? Tal vez ahora soy muy pequeña, pero en el mundo de Pokémon se
0: puede. Sí, pues ¿qué más nos gustaría que el mundo real? <risa> pues fuera también este un mundo en el que, en que los niños pudieran explorar de una manera... Digo, o sea, siempre hemos defendido que el mundo Pokémon tiene una alta tasa de mortalidad. Tiene muchos riesgos. Tiene muchos peligros, tiene equipos villanos con gente muy loca. Mm, sin embargo, se puede, ¿no? Y, y esta, esta oportunidad, pues, al menos en nuestro mundo 13, es un poco más complicado.
1: No, claro. Y volviendo un poco al tema de, de valores que te deja mucho Pokémon. Perdón que lo retome, me acabo de acordar. Justo hace poco estaba pensando en toda la creatividad que le deja eh, Pokémon a Nero. Porque eh, ella misma está inventando a su evolución de Eevee tipo fantasma. Porque ella quiere una evolución de Eevee tipo fantasma. Entonces, bueno, pues mientras llega, yo me voy a dar la tarea de diseñarlo, de ponerle ataques, cómo sería, eh, cómo evolucionaría, dónde estaría como el nido. Son cosas que no te deja tan fácil cualquier otro fandom. O tal vez sí, pero pues no con ella no lo he experimentado como Pokémon lo hace.
0: Esa evolución es bastante pedida, entonces nos gustaría mucho verla cuando estuviera lista. Sí, definitivamente. Eh, nos suena
2: como, como algo que, que, que nos gustaría ver por este lado. Me, me, me encanta la visión que tiene Nero. Eh, es como una visión que en, en particular, y malos no me no, no va a dejar mentir en ese aspecto, que... que y nos causa mucha mucha ternura nos hace sentir muy bonito de el corazón porque pues al final del día cuando cuando empezamos a hacer este proyecto y decidimos llamarnos productores Pokémon eh, fue precisamente como por esa curiosidad de entender mejor a los Pokémon entender mejor la historia este crear nuestras propias teorías este miles de posibilidades de Pokémon y demás
0: y justo creo que las cosas que aprendes eh, de niña de Pokémon, creo que las puedes aplicar muy bien en tu vida adulta. Y son cosas buenas, ¿no? O sea, son cosas positivas. Esta curiosidad por el mundo en el que vives, est esta expansión como de la creatividad, este echar eh, este como lazos por otros. Este, o sea, yo ya he hablado muchas veces justamente de que hasta que conocí a Linden, que tenía, era la primera persona con tanta pasión como yo por el lore, es que pudimos como sacar un pro proyecto conjunto, ¿no? Y eso pues no, no lo pude como, como tener con nadie más antes y fue gracias a Pokémon. Entonces, o sea, para mí Pokémon es fantástico porque me, me ha hecho conocer personas maravillosas tanto desde que era niña como ahorita en mi adultez. Y, y realmente pues hablando así de Pokémon como
2: un fandom, creo que los espacios de fandom pues facilitan mucho este la creación de amistades a través de intereses en común, que es algo muy, muy valioso. o sea. Empiezas con un interés en común, pero luego se va haciendo como un last muchísimo más fuerte y más interesante. Y es algo que solamente te facilita como algo así. O sea, yo he visto como este mismo de, de tipo de relaciones como tan completas, como tan, este, tan valiosas en otros O sea, no, no digo que no sean posibles, sino que son como muy particulares dentro del family. Y pues realmente saber de enero saber de cómo como vive Pokémon... ¿Cómo la experimentas tú, Yuki, como, como mamá de enero? Es, este, es algo es algo muy, muy bonito. Gracias.
1: Pues yo espero que siga así por muchísimos años más, si se puede, toda la vida. Que Pokémon siempre sea algo que nos una. Que siempre tenga estas bienvenidas fantásticas de ¡Hey! No te imaginas lo que acabo de diseñar. Es mi propio Pokémon. Que siempre me permita ser parte de ella tener un cachito de su tiempo con algo que nos apasiona tanto espero que dure muchísimos años más de preferencia toda la vida
0: sí nosotros también lo esperamos <risas> algo más que quieran
1: uh, agregar pues nada eh, si son padres de pequeños entrenadores son afortunados Pokémon es, es una franquicia noble y hace a, a nuestros hijos felices los hace eh, imaginativos los hace fantasiosos, los hace eh, evolucionar en cuanto a sus valores. Si son padres de un pequeño entrenador, siéntanse honrados porque no hay otra forma. Yo no puedo pedir más, no puedo estar más agradecida de que Nero sea mi, mi pequeña entrenadora en la vida, mi maestra. Y pues sé que va a escuchar esto, así que Nero te amo con todo mi corazón y espero que Pokémon siempre nos una como amigas. Como familia Pero sobre todo En esa relación especial Que tenemos solo tú y yo Como madre e hija Porque como siempre te he dicho La única persona Entre millones de seres humanos Que me conoce por dentro Y
0: por fuera Eres tú Igual un cerdo de mi mamá Que luego escucha los podcast dice, dice que no le entiende mucho A muchas cosas Pero dice Que, que luego le dan ganas de escuchar Cuando extraña es mi voz sí, de así ma Mamá Linden,
2: Muchas gracias Por toda tu paciencia Por facilitar todo tanto que, que, que ocurran esto este, por, por traerme traerme café y demás cuando estamos haciendo investigación y, y grabando este sin ti ser profesor Pokémon no sería posible
0: gracias por no ver televisión y no enterarte de lo que decían en las noticias y no tirar mis cosas de Pokémon gracias por no juzgarme porque me gustan los villanos pero bueno, creo que es todo por el episodio de hoy. Esperamos les haya gustado y esperamos que Yuki regrese en algún futuro episodio para platicar más con ella. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este humilde espacio.
1: No, al contrario, gracias por invitarme. Estaba muy emocionada, sigo muy emocionada, todavía no me la creo. Quiero mi autógrafo de profesor Malus y profesor
2: Linden.
0: Porfa. Por supuesto. Pero bueno, cuéntenos cuál fue su experiencia con sus mamás o si ustedes son madres o padres de pequeños entrenadores, nos encantaría leerlos en nuestras redes sociales que son. Radio-bajo roto. Ahí mándenos memes, mándenos cositas. Y, y, o sea, sabemos que hay alguien en la audiencia que ama a Lusamine pero, ajá, <risa> sabemos que no es el mejor ejemplo de madre del mundo Pokémon. Pero bueno, es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.